0: Bir evvelki derste... ...Kur'an-ı Kerim'in... ...devrin gelişmesi... ...tekniği ve fenliği karşısında... ...aldığı tavırla alakalı... ...son bir hususu... ...arz etmiştim. Fen, teknik ve ilim dediğimiz... ...bu hususlarla... ...buraya kadar... ...arz etmek istediğimiz şey... Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesinin yazdığı kainat kitabında baş döndürücü bir nizamın, bir intizamın bulunmasını size anlatmak. Kur'an bu nizam ve intizamdan bize fezkeler, hulasalar anlatıyor. Fikrimizin elinden tutarak irfanımızın ışığı altında bizi kainatın safalarında yürütüyor. Hangi ilim dalından tutar yürürsek yürüyelim karşımıza bir kısım sabit hakikatler çıkıyor. Biz rahatlıkla bu hakikatlara dayanarak fiziğin şu kanunu şöyledir diyoruz, kimyanın bu kanunu böyledir, biyolojinin şu kanunu şöyledir diyor hükümlere varabiliyoruz. Kainattaki bu hakikatler durmadan değiştiydi. Biz şaşırıp kalacaktık. Sabit alfabe olmasaydı hiçbir kitap okuyamayacaktık. Ben'in şekli mütemadiyen değişseydi, ten'in şekli değişseydi, senin şekli değişseydi, cimin şekli değişseydi hiçbir şey okuyamayacaktık. Kainatta, kainatı yaratırken alfabe olarak kullandığı Allah'ın Celle Celaluhu adını saydığımız bu ilim dalları Bizim kainatı rahatlıkla okumamız, kitaplar yazmamız, bir kısım kanunlar bulup çıkarmamız, bulduk çıkardık diye o kanunlara sahip çıkmamız bu suretle mümkün oluyor. Einstein'ın falan kanunu diyoruz, Edison'un filan kanunu diyoruz, tekamülcünün falan kanunu diyoruz, diyoruz, diyoruz. Allah'ın yarattığı kainatta, Allah'ın ettiği bu kanunları keşfedenlerin adına izafeten kanunlar söylüyoruz. Bunlar Allah'ın kainat kitabından bize takdim ettiği fezdekeler. Kur'an'da bunları bize anlatıyor. Bu sabit hakikatların yüzünü gösteriyor. Ve bunları ben böyle yaptım diyor. Şunları da ben böyle yaparım diyor. Diyor. Esas bu sabit gibi gördüğümüz hakikatların arkasında sabit hakikat olan isimlerini, sıfatlarını ve şe'n-i zatını gösteriyor. Her şey sağlam bir şeye dayanmalıdır. Kainatta bir nizam ve intizam varsa vardır. Bu nizam ve intizamla biz bir kısım hakikatlere intikal ediyoruz. Ama bu nizam ve intizam muallakta durmaz ya sabit bir hakikata dayanması lazım. O Allah'ın munazzım ismine dayanmaktadır. Eşyanın bir kısmı önce gelir, bir kısmı sonra gelir. Bir tertibe girerler. Bu tertip sabit bir hakikattır. Bir çocuğun dünyaya gelmesi için babanın, annenin bulunması... ...ve sonra aşılanmanın yapılması... ...sonra dokuz ayın birbirini takip etmesi ve ceninin dünyaya gelmesi. Bir tertip üzere bir kısım hadiselerin önce, bir kısım hadiselerin sonra sıraya girip meydana geldiğini görüyoruz. Bu sabit bir hakikattır. Biz rahatlıkla bu hakikate dayanarak aşılandığı andan itibaren çocuk annenin karnında kaç aylık olduğunu ve öyle bir çocuğa ilaç olarak, tıp olarak, hekimlik olarak müdahalenin karlı veya zararlı olduğunu tayin ve tespit eder hükme varabiliriz. Ama bu hakikat muallakta duramaz ya... Bu sabit bir hakikate dayanmaktadır. Allah'ın mukaddim, akhir ismine dayanmaktadır. Musavvir ismine dayanmaktadır. Biz görüyoruz ki tohumlar toprağın altına atıldığı zaman, camit cansız o varlıklar birdenbire uktayı i yerlerinden bir rüşeğim çıkarıveriyorlar. Derken kalınca bir filiz oluyor, derken dal budak salıyor, semaya doğru sel çekiyor, aşağıya doğru da kök salıyor. Bu kendi kendine böyle olamaz ya, habbi الْحَبِّ وَالْنَوَى حَقِقَتِنَا dayanmaktadır. Tohumu yaran, şak eden, bütün nüvelerin ukde hayatiyetini Cenab-ı Hak imbat eden, bitiren isimleri var, Allah'ın isimleri var. Bütün bunlar bu sabit hakikatlara dayanmaktadır. Fen ve teknik derken, çeşitli ilim dallarında onun adına söz ederken, meseleyi esasen buraya getirmeyi düşünüyoruz. Her şey lisan haliyle, kendine has çıkardığı sesiyle, büyük ve tiz perdeden ses çıkarıyorsa, korkunç tarrakalarıyla, La ilahe illallah demektedir. Vahdaniyete şehadet etmektedir. Bu dil Kur'an-ı Kerim ise şayet, Allah'ın varlığını kainattaki kanunlar içinde böylesine dile getiren dellal, Kur'an-ı Kerim ise şayet, o kitap, hak kitaptır, Allah'ın beyanıdır. Çünkü doğru söylüyor. Biz şimdiye kadar hangi ilim dalından tutup gittik de gittiğimiz son noktada Kur'an-ı Kerim'in sözünü bulamadık? Hangi meseleyi tahlil ettik de neticede altından Kur'an çıkmadı? Hangi küreye gittik? Hangi gezegende dolaştık? Hangi sahada peyk ve füze döndürdük de önümüzde Kur'an'ın bayrağının dalgalandığını görmedik? Bütün bunlar nereye gidersek gidelim, hangi vadide dolaşırsak dolaşalım, gösteriyor ki önümüze daima piştar gibi, sancak dar gibi giden Allah'ın kelamı var Kur'an-ı Kerim. Bütün nebiler beşere maddi manevi sahada ışık tutmuş, maddi manevi hayatlarını tenvir etmişlerdir. Biz nebiler sayesinde cennete giden yolu gör- öğrendik, gördük. Nebiler sayesinde insanın terakki edebileceği yolu gördük. Allah'ın rıza ve rıdvanına giden, insanı cennete sokan yolu gördük. Darussalamın yolunu pırıl pırıl onların ışığı altında müşahede ettik. Ve yine Nebiler sayesinde dünyada insan gibi yaşama, muasırların altına düşmeme, fen ve teknikle onların refakat etmesiyle, senin onlara tevfik-i hareket etmenle burada da mükemmel yaşamayı onların sayesinde gördük. Müsbet dediğimiz yani tecrübeye dayanan pozitif ilimlerde ışığı ilhamı onlardan aldık. vahiy semavi bize ışık tuttu. Kalbimizin tenvir ve tenevvürü, ruhumuzun terakkisi, duygularımızın hüşşer hale gelmesi, onu duyması ve doyması yine nebiler sayesinde oldu. Ve son derste de üzerine batarak bu hususu arz etmeye çalıştım. Bu vaadi Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetlerinin işaret ve beşaretlerinin neticesini ömrü olanlar ileride görecekler Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Ben bu mevzuda varit sadece yüz tane ayetten üç dört tanesinin icmali bir remzin arz ettim. Daha o remizlerde Kur'an'ın mütebessim çehresinde hasıl olan gamzelerde ne hakikatların gizli olduğunu ileride sizin hakiki katipleriniz, katipleriniz, vaizleriniz size nakledecekler göreceksiniz Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Buraya kadar arz ettiğim şeylerde kainatta bir kısım sabit kendilerini itimat edebileceğimiz kanunlar, fezlekeler görüyoruz. Onun için bir daha meseleyi dağıttım. Onun nikabını kaldırıp size veçini bir daha göstermek için. Kur'an'ın bu kanunlardan bahsetmesi ise bu fezlekelere insanı götürmek, insanın dikkatini çekmek, araştırma mevzuunda insana metot fikri vermek. Mesela Kur'an mekan genişliyor diyorsa bu mevzuda seni metoda götürüyor. Kur'an-ı Kerim zerreler, atomlar hareket ediyor diyorsa, tahavvül içinde diyorsa bu mevzuda seni bir metoda götürmektedir. En küçük şeyden en büyük şeylere kadar tahavvül fırtınaları içinde her şeyin karma karışık olduğunu sana anlatıyorsa, hiçbir şeyin kararlı olmadığını sana anlatıyorsa bu mevzuda seni bir fikre ve bir metoda götürmektedir. Bu sayede insan darmadağınık fikirlerden, önü arkası olmayan fikirlerden, perişan düşünce kırıntılarından kurtulacak, sistemli, metodlu düşünme imkanına sahip olacaktır. Avam halk da düşünür. Avam halk da der ki yağmur yağdı der. Bulut havaya geldi mi yağmur yağacak der, öyle zannederler. Fakat bu işin Allah'ın kanunlarını bilenin nazarında ifadesi başkadır tamamen. Yağmurun yağması, fırtınaların esmesi, rüzgarların esmesiyle, havadaki soğuklu sıcaklığın, suhunetin durumuyla alakalı, alçak basınç, yüksek basınç meselelerinin münasebetiyle, oranıyla alakalı bir şeydir. O aletle bunu tespit eder. Kat'iye yakın bir şekilde sana der ki, muhtemelen bugün yağmur yağacak. Ama sen de çıplak gözünle bakar, bunu anlarsın. İlim meseleyi sisteme sokar, sebebi neticesini bir araya getirir, illeti malulu bir araya getirir, sistem getirir anlatışına. Sen kolu böyle olmuş bir adamı gördüğün zaman felç dersin, İlim adamı da felç der. Fakat o sebebiyle neticesiyle felç der, neden olduğu hesabıyla felç der, kurtulması mümkün esbab açısında veya değil o noktadan felç der. Sen bir adamın gözüne bir mercek geldiğini, bir katarak geldiğini gördüğünde yorgunluktan dersin bu. Veya bir yaşın zaruri neticesidir dersin bu. İlim adamı da der bunu. Fakat o sebep ve neticesiyle meseleye ele alır. Bundan anlaşılıyor ki, ilim nazarıyla eşyaya bakıldığı zaman bir sistem içinde müteala ediliyor. Bir nizam içinde müteala ediliyor. İşte Kur'an-ı Kerim, bir sistem halinde bize takdim edilen kainatı, bir nizam, bir intizam halinde bize takdim edilen kainatı bize bu sistemini anlatmak suretiyle sistem içinde kainatı düşünmemiz kapılarını açıyor, açıyor pencerelerini açıyor. Artık dağınık düşünemezsiniz kainat hakkında, perakende fikirlerle kainat hakkında müteala beyan edip Allah'a varamazsınız, sistem içinde müteala edeceksiniz. Bir sözümün izahı yolunda girdim buraya. Kur'an-ı Kerim'in kainattan bahsetmesi, sizi darmadağınık düşünce kırıntılarından kurtarıp, sistemli düşünmeye, nizamlı intizamlı düşünmeye, illet malul hesabıyla, sebep netice hesabıyla kainatı müteala etmeye sevk etmektedir. Bu sayede insanlar büyük meseleleri, büyük müşkilleri, Uydurma dildeki ifadesiyle büyük problemleri... ...halletme imkanına sahip olurlar. Cenab-ı Hak... ...nizamlı, intizamlı düşünmeye bizleri muvaffak kılsın. Dış kainatta... ...durum bu merkezdedir. Bu türlü düşünceye kainat hakkında... ...duymadığınız bir istilah belki sayacaksınız... İnsanın fikri terbiyesi, fikri ahlakı, fikri tekamülü diyoruz. Sistem içinde düşünen ve bu sistemi metodu kavrayan insan, fikren, düşünce noktasında ahlakı ermiş, terbiyeye mazhar olmuş, kemal yoluna girmiş demektir. Fikren, işin bir tarafını bu tutuveririz. Hareketlerle kendini bize okutturan kainat kitabı karşısında fikir konuşur. Bir de insanda kitap şeyi şeklinde açan bir nutuk vardır. O yönüyle insan hem muhatap olur hem de konuşur. Hem alır hem verir. Öyle enteresan bir cihaz haline gelir ki insan o yönüyle hem alıcıdır hem de vericidir. Bu yönüyle Allah'ın kelam sıfatına muhatap olur ve mütekellim-i ezeliye karşı mütekellim-i hadis olarak o da konuşmaya başlar. Birden mutka geliverir. İşte bu yönde de insanın ruhen, kalben terakkisine medar olabilecek şey ahlak, Kur'an-ı Kerim'in bize tarif ettiği ahlak olacaktır. Kainatta cari olan kanunlar cebidir. Dolaplar Allah tarafından ayarlanmış ve dönmektedir. Bu kainattaki kanunlar çok müsamahasız ve hiç affediciliği yoktur. Bunlara zerre kadar ters düştüğünüz mütenakız düştüğünüz zaman da hemen cezasını verirsiniz. Beyninizin içine bir kurşun sıktıkları zaman bu kainat kanunudur. Artık ondan sonra Allah sizi yaşatmaz Celle Celaluhu. ayarlatı bu tav'i ve kerhi dönen bu dolabın kanunları böyle iktiza etmektedir. Sizi tutsa bir kilometre yukarıdan aşağıya atıverseler, yer çekimiyle havaya sürtünmekte parça parça olursunuz. Bu Allah'ın kainatta dönen dolabının ifadesidir. Kur'an bize neyi öğretmiştir bu cebri kanunlar karşısında? Korkunç bir cebri determinizm hakimdir kainata. Allah Celle Celaluhu ismi zatıyla tecelli ederek, biz diğer noktayı nazara göre ismi rahmaniyle tecelli ederek öylesine mutlak planda ve mutlak manada bir hakimiyet isaretmiştir etmiştir ki bu hakimiyet karşısında insan adeta mağlup olacak gibi, yaşayamayacak gibi gelir insana. Ama rahimiyetinin, rahmaniyetinin muktezası olarak Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'i insanın eline vermiştir. İnsan dönen bu cebrih dolaplar içinde, dolabın herhangi bir tarafına çarpılmamak için Kur'an'ın rehberliğiyle yürüyecektir. Nasıl yürüyecektir? İnsanları yukarılara doğru çeken merdivenler, dönen merdivenler gibi onlara binmek suretiyle kendini onlara uyduracaktır. Bunu Kur'an'dan öğrenecektir. Dönen kapıların arasından geçerken, sivişirken, içeri dalarken, kapının dönmesine kendini uydurduğu gibi uydurup içeriye girecektir. Bu dolaplar dönmektedir, ters çeviremezsiniz. Ve hiçbir hareket bunlara ters olduğu müddetçe muhafak olamaz. Hiçbir nebi bunlara ters bir hareketle beşerin içine çıkmamıştır. Demek oluyor ki nebinin ve Kur'an'ın bütün himmet ve gayreti insanların nazarını fıtrata çevirmektir. Fıtrat değişmeyen kanunların neslinden ibarettir. İnsan tabiata dönük yaşadığı müddetçe ki bunu Kur'an temin edecektir. Siz bu fıtratı sahibi Kur'an olan Resulullah'tan öğreneceksiniz. Size diyecektir ki sakalınızı bırakacak, bıyıklarınızı keseceksiniz. Bu fıtrattır diyecektir. Size diyecektir ki koltuk atlarını tıraş edeceksiniz, kılbiste bile bu fıtrattır. Size diyecektir ki daha başka yerlerinizi de keseceksiniz, bu fıtrattır. Tırnaklarınızı keseceksiniz, fıtrattır diyecektir. Ha bu kitab-i nazarla baktığınız zaman siz bunun bitmesini, büyümesini, bir kısım yamyamların, vahşilerin noktayı nazar olarak... Onu fıtrat göreceksiniz. Demek ki esas derinlemesine biz fıtrata fıtratın kanunlarına muttali olamıyoruz. Nüfuz fayda edemiyoruz. Bunu Nebi'den öğreniyoruz. Ve o Kur'an'ın diliyle bize fıtrat Allah diyecektir. Makru aleme bakacaksınız. Sonra insana bakacaksınız, normal alemdeki bütün varlıklara bakacaksınız. Allah'ın değişmeyen kanunu göreceksiniz. Bu fıtrat ilahidir. Kainatı yazan aynı el, insana aynı el yazmıştır. Onla insan arasında bir şiir ahengi vardır. Ve asıl mesele de, kainatta dönen bu dolaplara insanın Kur'an'a kulak vererek tevfik-i hareket etmesi oradaki tarrakalara tatlı mırıltılarıyla name katması, tatlı bir senfonizma meydana getirmesidir. Bunu da sözün fezlekesi olarak anlayın. İnsan Kur'an'a kulak verdiği, vahyi semaviyi dinlediği ve anladığı, hareketlerini kainattaki dönen dolaplara uydurduğu, nizam-ı aleme tevfik hareket ettiği nisbette, Ruhan huzura kavuşacak, mes'ûd devirler meydana gelecek. İnsan Kur'an'a mütenakız düştüğü, fakat kainatta çok ileri gitse bile Kur'an'ı anlamadığı devirlerde, huzursuzluklar, buhranlar, sıkıntılar, katiller, cinayetler, şikayetler birbirini takip edecektir. Görüyorsunuz ki Kur'an'ı olmayan nizamlarda, Görüyorsunuz ki ilahi olmayan nizamlarda ilim ve irfan nereye giderse gitsin, Süreyya'ya çıksın. İlim ve irfan yuvalarının önünde yine barutlar patlıyor, silahlar atılıyor, ahsen takvime mazhar, Allah'ın isimlerinin cami aynası insanlar öldürülüyor, cihana bedel korkunç cinayetler irtikap ediliyor. Kainatta dönen dolaplara ters bir istikamette gidişin ifadesidir. Beşer şaşkındır nizam ilahi başta şekilde hareket etmekte. O ise fıtrata, tabiata ters başka bir istikamette gitmektedir. Meselenin bir yönünü bilmem arz edebildim mi? Şu ana kadar teknik fen meselesi deyip, arz ederken kainattaki bu dönen dolapları ve Kur'an'ın bunları bize anlatırken ne anlatmak istediğini arz etmiş olayım. Bir yönüyle de öyleyse biz, bize fıtratı öğreten Nebi'nin ifadelerine kulak verelim. Allah'ın fermanı sübhanesine dikkat kesilelim. Katiyen bilelim ki dünya ve ahiret saadeti onun ifadesine kulak vermeye bağlıdır. Şayet kainat bir ses ise bu sesi bir plak üzerinde tespit eden fonograf tabir caizse Kur'an-ı Kerim'dir. Şayet kainat cansız kadavralardan ibaret ise... Bunun hayatı ve nutku, Kur'an-ı Kerim'dir. Ancak buna kulak verdiğiniz, bunu dinlediğiniz zaman onun içindeki heyecanı duyabileceksiniz. Kainatın heyecanını Kur'an'ın namelerinde takip edebileceksiniz. Öyleyse işin bu tarafında da biz, burası kainata bakan yönü, insanın fikren terbiyeye tabi tutulması, insanın fikren ahlaklı olması, Düşünce planında insanın kemale ermesi. Ruhen ve kalben terbiyemize, ahlaklı olmamıza, kemalimize gelince. Onu rehber ekmel, muktedai kül, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın lalü güher ifadelerinde, Kur'an-ı Kerim'in açık seçik muciz beyan beyanında takip edeceğiz Teala. Bu noktada da iki mülahazam iki mütaleam var. Birisi beşerin ruhen ve kalben terakki etmesinde Kur'an'ın beyanlarının mucize olduğunu göstermek. Mükemmel fertlerin meydana gelmesi, mükemmel ailelerin meydana gelmesi, mükemmel bir cemaatin teşekkül ve teessüs etmesi. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri sayesinde ancak mümkün olabilir. Binaenaleyh böylesine mükemmel fertleri hazırlayan, mükemmel ailelere hazırlayan, cemiyetlere hazırlayan, iftidai bir cemaat içinde zuhur eden bir zatın tarihasından çıkmış bir ifade olamaz. Olsa olsa Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olur. Bir diğer yönüyle de Kur'an-ı Kerim'in sırf onun ifadelerine dayanarak, beşere getirip takdim ettiği ahlak-ı âliyeyi, Kur'aniyeyi, ve bir de bozuk düzen nizamların, beşeri karihalardan ve fikirlerden çıkan düzen ve nizam adına anarşinin, huzursuzluğun, beşeri nasıl huzursuzluğa sevk ettiği hususunu mukayesele arz etmeye çalışacağım. Duyup dinleyeceğimiz şey bu noktada belki iki husus. Bir yönüyle Kur'an'ın mucize olduğunu, Allah selam olduğunu, diğer yönüyle çeşitli terbiye sistemleri karşısında Kur'an-ı Kerim'in bize getirip takdim ettiği terbiye anlayışını. Bu derste sadece bunun bir hulasasını ve ileride art edeceğim mevzuların fihrisini takdim etmiş olacağım. Birkaç ayet okumak suretiyle mevzulara dikkatinizi çekmiş olacağım. Cenab-ı Hak ömre vefa verirse, size gelirseniz inşallahü Teala, Önümüzdeki derslerde... ...bir sıra bir tertipte... ...Kur'an-ı Kerim'in... ...terbiye ve ahlak mevzuunda... ...yekta nadide bir kitap olduğu hususu üzerinde... ...hep beraber durmuş olalım. En büyük... ...meselelerden... ...en temel prensiplerden alın da... ...Kur'an-ı Muhusul beyanı... ...en teferruata kadar... ...her meselede... ...büminleri öyle ışık tutmuş... Onları öylesine rehber olmuş ki onun rehberliği altında yürüyen insanların şaşmasına, sapmasına, inhiraf etmesine, kainatta dönen dolaplara mütenakız düşmesine imkan yoktur. Mesela anneye babaya itaatta meseleyi ele alır. Komşunun hakkını getirir, arkadan sayar muciz beyan ifadeleriyle. Ve sonra cemiyete karşı hemen orada senin vazifelerini bir sıra sıra verir mükellefiyetlerini sana gösterir. Bir bakarsınız zulmün, ızrarın, gıybetin, nemmamlığın, elin alemin davranışlarını tecessüs etmenin, insanları maskaraya almanın, zararlarını, bunların birer içtimai hastalık olduğunu dile getirir. Bunlara karşı senin içinde nefret hasıl eder. Bir bakarsın, çibri gururu dile getirir suizanlı dile getirir. Beşeri bir kısım zaaflardan ibaret olan, yalan söylemeyi dile getirir. Fuhşu, çirkin lafları dile getirmeyi dile getirir. Beşeri bir kısım zaaflarından tendir etmeye çalışır. Onlara nefret verir işlerinde. Bunları beşeri zaaf sayar. Art edeceğim bu hususta maksadı mı? Bir bakarsınız, çok çuvan mert, Ali, cenap, yüksek ruhlu kimseleri ele alır. Onların sabrından, tahammülünden bahseder. Affından, safından, müsamahasından bah- bahseder. Civan mertliklerinden, şecaatlerinden, sehavetlerinden, dikkatlerinden, şefkatlerinden, inceliklerinden, hayalarından bahseder. Sırasıyla nazarında makbul insan tiplerini tersim eder. İnsan bir maslahata binaen bir kısım kötü duygularla da donatılmıştır. İnsan daima faal, daima hareketli, daima müterakki veya mütedenni olabilmesi için bunlara lüzum vardır. İçine kömür konmuştur. İçine elmas da konmuştur insanın. Bu zıt şeylerin halitasından ibaret olan insan mahiyeti, mütemadiyen faal, mütemadiyen aksiyon halindedir. Ya alayilliğini insaniyete çıkacak veya esveli safirine sukut edecek şeytanla beraber olacaktır. İşte bu terakki ve tedenniye medar olacak insanın içindeki bu madenlerdir. Bütünüyle bunları ele alır. Kur'an bütünüyle bunları tadil eder. Bütünüyle insanın hizmetine veri verir bunları, insana müsafer eder. Böylece biz Kur'an-ı Kerim'in ifadelerinde fıtratı, tabiatı öğrenmiş oluruz. İlk surede Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresinde terbiyede bir vahdeti bize Allah anlatmaktadır. Ham tu Allah'a ki o bütün alemlerin terbiyecisidir. Bütün ham sena o Allah'a mahsustur ki o her şeyi terbiye eder. Bütün kainatta kullandığı aynı malzeme, aynı temel taşları Aynı prensipler, aynı kanunlar. O Rabbül Alem'indir. İnsanın Rabbidir. Hayvanın Rabbidir. Ağaçların Rabbidir. Zerrelerin Rabbidir. Sistemlerin Rabbidir. Mele-i âlânın, sakinlerinin ve her şeye nezaret eden meleklerin Rabbidir, Rabbül Alem'indir. Hani çok alemlerin Rabbi olduğunu ifade etmek için bir kısım hocalar 18 bin alemin Rabbidir. Ne 18 bin alem, ne 18 milyon alem, ne 18 milyar alem. Bütün bunlar Allah'ın Rabb olduğu alemlerin sayısının yanında çok küçük şeyler kalır. Namütenahi alemleri terbiye eden, her şeyi kendi istikametinde kemale doğru sevk eden Allah Rabbül Alemindir ve hamt ona mahsustur. İşte bununla anlatıyor. Burada bir hususa, şuraya kadar arz ettiği mukaddimedeki bir hususa dikkatinizi rica edeceğim. Ayetin ruhundan öyle anlaşılıyor ki, Cenab-ı Hakk'ın fizik kanunlarını bir yerde sevk etmesiyle, astronomiye ait kanunları vaz etmesiyle, insanın içindeki hücreler arası münasebetleri tanzim etmesi arasında fark yok. Hücreler arasındaki veya hücrenin içindeki bir rena-dena asit münasebetlerini, asitlerin münasebetlerini, amino asitlerin münasebetini hangi kanunla tanzim ediyorsa, en büyük alemde sistemler arasında, nebülozlar arasında aynı kanunla Allah Celle Celaluhu hüküm ferma olduğunu gösteriyor. Rabbül Alemin diyor. Her yerde aynı kanuna hakim ama kabiliyet ve istidatlara göre tecelli ve zuhur görünüyor. Bir çiçek neyse çiçek gibi açan bir insan odur. Bir tohumun rüşeymi neyse anne karnında gelişen, bir siperimden meydana gelen gelişen çocuğun çiçek gibi açması aynı şeydir. Aynı kanun caridir. Orada da falikul hab, öbür tarafta da falikul hab. Orada da falikul neva, öbür tarafta da falikul neva vardır. Nereye gidersen git göreceksin kanun ilahi değişmezsin. O Rabbül Alemin'dir. Bütünüyle kainatı, bütünüyle insanı, bütünüyle insan ruhunu ve hissiyatını nazara alacak, sonra sineyi Kur'an'a kulak vereceksin. Bakacaksın nasıl kainatın çıkardığı tarrakaları sana ifade ediyor. Ama bunu mazinin izbelerine, dehlizlerine çekilmiş, orada sadece evlatla meşgul olan insanın dar kalbine sokamazsın inkişaf etmemiş hissiyatını anlatamazsın. Sen'in kuru kanunlarıyla, sırp onlarla iştigalden ötürü kafası bulanmış, batı bakışıyla bakan, nazarı mahmur, baygın baygın esrafı süzen, insana da anlatamazsın. İçi dışı kadar münkeşif, kalbi kainat kadar geniş ve nazarı Kur'an'ın bakışına muvafık insanın nazarıyla baktığın zaman bunu anlayacaksın. Ve işte dert de budur esasen. Bir kısım kimseler yo gizme doğru insanı götürmekte, Hintlilerin, Hint fakirlerinin yaşadığı hayata doğru insanları götürmekte, bir kısım kimseler de katı laboratuvarın kanunlarına doğru götürmekte ve hakikat ortada sahipsiz kalmaktadır. Bu içe doğru derinleşmeyi ve dışta meseleleri kavramayı, yani biraz evvel adını koyduğumuz fikrin ahlak ve terbiyesini Aynı zamanda ruh ve kalbin ahlak ve terbiyesiyle beraber ele almayı, başardığımız gün Allah'ın tevfik ve inayetiyle pervaneler gibi pervaz etmeye başlayacağız. Kur'an işte öyle yapar. Kur'an'a kulak vermek lazım. Eşhası dinlemeyi bırakıp Kur'an'ı dinlemeye başladığınız an hürriyete kavuşacaksınız. Bir taraftan elindeki çekişle semanın simasına güneşi perçinlerken, Beri tarafa senin hücclenen gözüne bilmem neyi perçinleyi verir, piram'in gözünü de gözüne perçinleyi verir, senin duygularını da senin mahiyetine perçinleyi verir. Böyle işler Allah'ın çekici. Allah'ın hareketlerinden ibret alıp, Allah ahlakıyla ahlaklanmak lazım. Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam teklatı ve ahlakilah buyuruyor. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Sıfat-ı ilahiden nasibiniz olsun, esma-ı ilahiden nasibiniz olsun, davranışlarınız kainatta cereyan eden Allah'ın icraatına muvafık olsun. Allah'ın işlerine işlerinizi yaklaştırma, yaklaştırmaya çalışıverin. Yani sizin işleriniz daha vazih ve sünni bir tabirle Allah'ın icraatının gölgesi oluversin. O icraatın oturuşuyla otursun, kalkışıyla kalksın hareket edişiyle hareket etsin, gölge olsun Allah'ın icraatına, sizin icraatınız. O zaman müterakki ruhlar olarak mesafeleri kat edeceksiniz. Kur'an, ferdi, mükemmel, bir ferd olarak ele alır. Fert mükemmel olmadan mükemmel olmadan sağlam bir aile yapısı düşünülemez. Sağlam bir cemiyet yapısı da düşünülemez. Ferdi yoğurur, olgunlaştırır. Fıtrata mütevecih kılar. Ceyinattaki kanunları anlar hale getirir. Ve sonra yetiştirdiği, olgunlaştırdığı, kıvamına getirdiği fertlerin teşkil edeceği aileler huzur yuvaları, huzur hücreleri haline gelir. İleride tafsilatıyla arz edeceğim bu meselelere bugün sadece birer misal verip geçmek suretiyle bakacağız. Babanın evlada karşı münasebetini, vazifelerini ele alırken bir nebisini konuşturur. Ya <gülüyor> bu neyye la tüşrik billahi inne şirke la zulmun azim dedirtir. Bir babanın Kur'an diliyle evlada nasihatları çok yerde değişik eda ve havada değişik tonda geçer. Ey oğulcağızım, Allah'a eş ortak koşma, şirk zulmü azimdir. Kainatı sıksanız Allah'a eş ortak koşmadan daha korkunç bir zulüm göremezsiniz. Hüşyar bir dimak, bu dima bu zulmün enini boyunu, arzını, turunu çok iyi kavrasın Bir şahsa bir zulüm, bir aileye bir zulüm, o aile kadar o şahıs kadardır. Ama şirketmek Allah'a karşı bir zulümdür. Hüdudu ilahiye, hukuku ilahiye tecavüzdür. Nasıl bir zulümdür? Kainatı bir meşher halinde Allah hazırlamış, çeşit çeşit antika sanatlarıyla sergilemiş ve aklı başında, başında gözü olan insanların nazarını arz etmiştir. Bu meşherde, bu sanatların teşhir edildiği yerde gezip gören insan takdirle bunu alkışlamıyorsa, gözünü yumup geçiyorsa, bunları tesadüf ve tabiata havale ediyorsa, bunların yüzüne tükürüyorsa Allah'a karşı diyor demektir. Ve bu şirktir. Allah'a eş ortak koşmaktır. Bundan daha zulüm, bundan daha korkunç bir had tecavüz etme, sınır tecavüz etme tasavvur edilemez. Ve yine görüyorsunuz baba evladına nasihat ediyor. Ya bu ne iqimissalate ve emur bil ma'ruf ve enha ani'l münker Ey oğlazım namazını dos doğru ikamet. Kur'an sana fıtvat öğretiyor. Allah'ın emirleri karşısında hassasiyeti gösteriyor. Nebinin diliyle bu mevzuda sana irşat yolu irşat metodu gösteriyor. Ya bu ne yahkim sala, namazı dost doğru yerine getir. Allah'ın azameti karşısında durduğun duruşun çuuruyla namazını kılıver. Ve bil maruf, marufu daima önüne gelen her yerde insanları anlatıver. Şeriatın hoş gördüğü el aldığı, dince sevilen sevimli olan şeyleri her yerde anlatıver. Ve nih anil münker, münkerattan da insanları nehiydiver bir alama asabek. Başına bir kısım gaileler gelecek. Doğruyu anlatırken ters dönen dolaplara tutulacaksın. Doğruyu anlatırken yolunu değiştirmişlerin ayaklar altında kalacaksın. Doğruyu anlatırken ters yürüyen insanlarla karşı karşıya geleceksin. O zaman sana bir şeyler isabet edecek. bir alama asabek. O zaman sen ona sabrediver. Sana gelip dokunan, toslayan hadiselere karşı da Sabır ve ikramda devam et. İnne zâlike min acbil umûr. Bu hadisatında ağır, çaplı insanların işi, büyük insanların işi, çaplı bir iştir. Oğluna nasihat eden bir nebi, bir nebiyi konuşturuyor Allah Celle Celaluhu. Böylece babanın evlada karşı, bu mevzuda ayet çok artettiğim gibi, mükellefiyetini, mesuliyetini, Hayatının sonuna karşı, ona karşı nasıl sorumlu olduğunu bize anlatıyor. Mevzu hemen alıyor çocuğun diline veriyor, babayı muhatap olarak karşısına koyuyor ve rüşte ermiş hidayete ermiş bir evlat da şöyle diyor: Ya abedil ma tağbudu mala yismagu, walla yubsur, walla yuni anke şeya. Ey baba canım, niye duymayan görmeyen şeylere ibadet ediyorsun? Niye kadavraların arkasından gidiyorsun? Neden camitler karşısında serfuru ediyorsun? Allah varken ve bunlar seni hiçbir şeyden inan edemiyorken... ...ne diye Allah'ın arkasından gitmiyorsun? Senin hiçbir gediğini, eksiğini kapatacak halleri yoktur. Onlar da senin gibi aciz, fakir, elleri kısa ve imkanları dardır. Sana yardım edemeyecekler. Evlat babasını ikaz ediyor... İbrahim Azer'e nasihat çekiyor, Kur'an bunu sana anlatıyor. Fert, nar Beyze haline geldikten sonra o aile içinde Fertlerin yetişmesi, aile hücresinin sıhhata kavuşması için bakın, Kur'an-ı Kerim size bir aile şekli, bir aile stili tasvir ediyor, o ailenin içinde ciddi faaliyeti hemen nazarınıza arz veriyor. Kur'an'ın ışığı altında aile hücresine verdiğiniz zaman, herkesi faal göreceksiniz. Baba evlata nasihat ediyor, evlat babaya nasihat ediyor. Evlatın mükellefiyeti anlatılıyor, babanın mükellefiyeti anlatılıyor. Ya أَبَتِ en اَخَعْفُ اَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِشْشَيْطَانِ وَلِيَّةِ Ey baba ağzım! Korkuyorum sana bir azap gelip dokunacak. Korkuyorum azab-ı ilahiye olacaksın boğkuyorum bu gidişle bu indihrafınla kayaya gideceksin fe tekun lişşeytani veliyyetu sün seni şeytan olacak İşin ortası yoktur dost ya Allah'tır ya şeytandır dostu Allah olmayanların dostu şeytandır binanaleyh Allah'ı dost edinmediğin müddetçe gittiğin bu yol seni şeytanın dostu haline getirecektir çocuğun suzişi iç yakıcı ifadesi ve ifadesindeki tonu içinde babanın muhatap olarak alındığını ve irşad edildiğini görüyoruz. Aile hücresi faal hale geliyor. Prensipleriyle meseleleri ileride artı edecek mi Teala Ve görüyoruz ki o aile içinde muhteremlere saygı, faaliyeti de hemen baş gösteriyor. Allah Celle Celaluhu kendi zat ve üluhiyetine karşı, zat ve sıfatlarına karşı sakınılacak tavrı bize anlattıktan tespit ettikten sonra ve rabbuka alla ta'budu illa iyah dedikten sonra Allah kesip atmıştır sadece kendisine kulluk yapacaksınız. Kat'i kanun halinde ifade etmiştir. Kendinden başka kimsenin karşısında serfuru edemezsiniz deyivermiştir. Bu ve arkasından da ve bil valideyni ehsana. Annenize babanızı ihsanda bulunacaksınız. Mevla'yı görmenin şuuru altında, onlara öyle davranacaksınız. Maddi vücudunuzun vesilesi ve sebebi olan anne baba karşısında, eğer caiz olsaydı secde edeceksiniz. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا Onlardan ikisinden birini idrak ettiniz. Ve Yahudi ikisini birden idrak ediverdiniz. Evlat mükellefiyetleriyle onlara muamele yapacak da, ''Fela tekullehuma uf uh, uf'' uh bile demeyeceksiniz. Yüzünü ekşitmeyeceksiniz. İşmizazı vecihte bulunmayacaksınız. Davranışlarınızda onları rahatsız edecek bir tavır, bir davranışta bulunmayacaksınız. Aile içinde Kur'an bize bir aile yapısı tasvir ediyor. Babayı faal görüyoruz. Evladı faal görüyoruz ailede mükellefiyetler altında bulunan fertleri de faal görüyoruz. Her fert, fert, kendisi için mukadder olan akibet istikametinde, hedef istikametinde kemale ermek için, Rabbül Alemin olan Hazreti Allah'ın terbiye edici kanunlarına tevfika hareket ederek o hedefe doğru koştuğunu görüyoruz. Kainatta cereyan eden cebri kanunların, müsaade edici eksiğinden, gediğinden, açıklarından, saçıklarından istifade ederek, dönen kapılara uyup onlarla beraber dönerek, yürüyen yukarılara doğru çıkan merdivenlere binip onların yürümesiyle yürüyerek, avcı kemal insaniyete çıkma yolu gösteriliyor ailenin içinde. Hemen sözünü alıyor, şayet olgunlaştıysa, bu aile içinde herkes böyle, İnşikak eden, infilak eden, atom zerratı gibi zincirleme reaksiyonlarla kendisine ait vazifeyi yaptıysa şayet, mesele cemiyete daha genişte ailelere intikal ediyor. Ve ferdin küçük bir bakıma, aileden sonra büyük bir aile sayabileceğimiz devlet ve millet bünyesindeki vazifelerini ferde hatırlatıyor. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَتِعُوا اللّٰهُ وَاَتُوا الرَّسُولُ وَاُلُو الْاَمْرِ مِنْكُمْ وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَرْمَانِ Ediyor. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulullah'a itaat edin. Sizin hakimi mutlakınız Allah'tır Celle Celaluhu. Rai-i mutlakınız Allah'ın Resûlüdür sallallahu aleyhi ve sellem. ve وَاُولِ الْاَمْرِ مِنْكُمْ Bir de sizin içinizden çıkan, ruhunuza uygun, sizin gibi düşünen, kestiğinizi yiyen, dediğiniz Allah'ı anan, sizin kıblenize dönen, sizinle beraber Allah'ın azameti karşısında inkiyat eden, sözün hulatası sizden olan emirlerinize de itaat edin. Bütün fertlerin büyük bir hücre olan, büyük bir aile yapısı olan devlet ve millet bünyesi içinde vazifelerini onlara gösteriyor. Bütün tebaa ve raiyatın, raiyetin, raiyetin, faal hale gelmesi istikametinde hemen direktifini veriveriyor. Kur'an'ın anlayışı içinde devlet ve millet hücresi içine girdiğimiz zaman bütün fertleri başlarındaki emire itaat havası içinde görüyoruz. Ve kendilerinden olmayan o râiler, o idarecilere karşıda da kalplerinin kin, nefret ve buğzla dolup taştığını görüyoruz. Mümin bir cemaatin içinde bu havayı müşahede ediyoruz. Cenab-ı Hak duygu ve hislerimizi, bu âli duygu ve düşüncelerle meşbu ve meşgul kılsın inşaallah Teala. Kur'an-ı Kerim, umum millet çapında, aile yapısı içinde ve küçük de olsa bir idare mekanizması içinde, Hukuka müteallik meseleleri, direktifleri insanlara veriyor. Bu noktada da insanların faal, ahlaklı, ruhen ve kalben terbiye olabilecekleri, ahlaklanabilecekleri, Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp Allah'a yükselebilecekleri yolu gösteriyor. Ve enhkum beynehum bima enzelallah ve la tattabi ehwaahum vahdaruhum an yaftinuk an ba'd ma enzelallah ileyke sen onların arasında, ey şan Yüce Nebi, Allah'ın sana peyder pey indirdiği Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla hükmediver. Kur'an'ın emirlerine uyuver o istikamette. har onların heva ve hevesine uyma. Belki sana indirilen bazı hususlarda seni fitneye sürükleyip, bir iptilaya, bir imtihana maruz bırakacaklar. Karşına değişik yönde, değişik şekilde çıkmaları... Ahkâm-ı ilahiyle hükmetmemen hususunda belki sana fikir verebilir. Ama senin gibi yüce ali bir ruh, mahbeti vahyi ilahi olan bir kalbe sahip olan nebi onların heva ve hevesine uyacak değildir. Sen sakın heva ve heveslerine uymadan ahkâm-ı ilahiyle hükmet. Kur'an'ın hükümleriyle hükmetiver. Daha düzen ve nizam gelsin. Daha kainatta cereyan eden umum kanunlara tevfik hareket imkan olsun. Ta dönen dolaplarda kol ayak bacak gövde gidi vermesin. Saa huzur gelsin, teessüs etsin. Silahların sesleri dursun. Patlayan bombalar dursun. Öldürülen insanların öldürülmesi artık sona ersin. Veliler ebeveyn çocuklarını mektepten alma lüzumunu duymasın. Çocuğum öldürülecek diye korkmasın. Huzur teessüs etsin, saadet teessüs etsin. Allah'ın hükmüyle hükmeti ver. Cenab-ı Hakk'ın ahkamını gönüllere hakim kıliver. Allah'ın ahkamına karşı gönüllerde saygı ikame etiver. Öylece bir milleti ikame etmiş olacaksın. Fe <messizlik> laha hatta yuḥkimūka fīmā shajara <Gülüyor>. bainahum thumma Kasem ediyorum ki diyor Allah celle celaluhu Habibi edibine, Şan yüce nebisine. la Aralarında çıkan münakaşa, aralarında çıkan münazığa, aralarında mürafaayı, muhakemeyi gerektiren meselelerde, seni hakem tayin etmedikten sonra ve sonra da verdiğin hükümlere, gönüllerinde hiçbir şey duymadan rızadide olmadıktan sonra Allah'a iman etmiş olamazlar. Hakem Hazreti Muhammed olacak Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Hükmü o verecek, şiiri o bestelleyecek, kafiyeyi o koyacak, sopayı eline o alacak, rayetin başına o dikilecek, ahkamı o kesecek. O zaman mümin olmuş olacaksınız. Ve sonra Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın Allah'ın halifeyi azamı olarak, kainatın zişan sultanı olarak verdiği hükümlerde kalbinizde en ufak bir isteksizlik, en ufak bir huzursuzluk, o ahkama karşı hissetmeyeceksiniz. Hissetmeyeceksiniz ki mümin olasınız. Hissederseniz mümin olamazsınız. Kur'an Allah'ın kasemiyle anlatıyor bunu. Terbiyeli, terbiyeli ve ahlaklı olma istikametinde adım atan, adım attıran ahkamı Kur'ani Ruhen ve kalben terakkimiz için bu düsturları, bu direktifleri bize veriyor. Bu mevzuda bizi faal, aktif hale getiriyor. Ve yine Kur'an-ı Bey'an, bir tarafta râiyetin vazifelerini böyle anlatırken, rayeti râisine karşı mesul durma, mükellef durma getirirken, beri tarafta, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَذِّ وَالْإِحْسَانُ وَإِيْتَٰئِذِ الْقُرْبَةِ وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Fermani sübhanesiyle baştakilerin seviyesine göre mesuliyet ve mükellefiyetlerini anlatıyor. Nasıl evlat baba arasında bir münasebet kurdu? Nasıl babayı evlada karşı evladı babaya karşı konuşturdu? Nasıl evladı mükellefiyetlerini babaya karşı anneye karşı anlattı? Öyle de raiyetin durumunu anlatıyor, tebaanın durumunu anlatıyor. Ve sonra başa çıkmış çobanın durumunu anlatıyor, idarecinin durumunu anlatıyor. Senin mükellefiyetini sana anlatıyor, onun mükellefiyetini ona anlatıyor. Onun da kulağından tutup çekiyor. İnanıyorsa duyacaktır, inanıyorsa dinleyecektir. İnanıyorsa kalbi ezilecek ve inanıyorsa Allah'a inkiyat edecektir. Satılmamışsa, siha tarafından alınmamışsa, Amerika'nın uşağı değilse Allah'ı dinleyecektir. Yoksa değildir, uşağıdır başkalarının. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُوا بِالْعَزِّ وَالْإِحْسَانِ Allah adaletle emrediyor, kılı kırk yarıyor gibi tebaanın hukukuna riayetle emrediyor, aç durup yedirmekle emrediyor, giymeyip giydirmekle emrediyor, toplayıp keseye koymamakla, halka dağıtmakla emrediyor, halkın refahını ön plana almakla emrediyor, kelime tek kelimeyle, adaletle, istikametle, ot gibi düz olmakla emrediyor. Allah ihsanla emrediyor. Rahiyetlerinin hukukuna riayet edecek kimselere diyor ki, Allah sizi görüyor, biliyor. Ve binlerce hadiseyle sizi gördüğünü size gösteriyor. Tarrakalarla mevcudiyetini size duyuruyor. Öyleyse ona karşı mükellefiyetlerinizi yerine getirirken, mesuliyetlerinizi yerine getirirken, her davranışınızın Allah tarafından bilindiğini, görüldüğünü bilecek ona göre hareket edeceksiniz. Bu ayetlerle de Cenab-ı Hak esas baştakilerin mükellefiyet ve mesuliyetlerini bize intikal ettiriyor. Bütün servetin, samanın, teb'anın huzuru saadeti ve selameti, imanının ve imana bağlı İslami bir hayatın teessüs istikametinde sarf edilmesini, yakın daireden başlayıp uzak dairelere kadar bu sarf ameliyatının yürütülmesini Allah emrediyor. Ve sonra yine idarecilere ahlaksızlığın, sapıklığın, serkeşliğin, isyanın ve tuyanın önünün alınması, mükellefiyetini, vasifesini veriyor. Fuhşiyattan men ediyor, ahlaksızlığın önüne alın diyor. Raiyeti, tebayı tefessü ettirmeye, dejenerasyona maruz bırakmaya hakkınız yoktur. Ahlaksızlığın önüne alacaksınız, onların mükellefiyeti. Açık saçık kadın kız resimlerini havi mecmuaları yasak edeceksiniz. Neslin ahlakı tefessü edecektir. Bir gün Avrupa'da olduğu gibi mecbur kalacaksınız. Bu ahlaksızlığın önünü almazsanız halkın yüzde ellisi başka şekilde ahlaksız olacaktır. Yüzde ellisi de başka şekilde ahlaksız olacaktır. Sinemaları ve oralardaki müstehcen şeyleri neslin seyretmesine imkan verirseniz köküne bağlı, mazisine, mefahirine bağlı bir millet edasıyla işe vasiyet edip bu işin önüne geçmezseniz, nesil tefessü edecektir. Kimisi homoseksüel olacaktır, kimisi transseksüel olacaktır, kimisi başka şekilde ahlaksız olacaktır. Pırıl pırıl çocuklar, bu dejenerasyon yuvalarda ahlaktan, her türlü ulvi duygulardan mahrum bırakılacaklardır. Ve İngiltere'de olduğu gibi bazı ahlaksızlıkları kanun himayesi altında resmen Siz mübah kılma mecburiyetinde kalacaksınız sonra, önünü alamadığınız gibi, hani bir zaman işin önünü alamadığınızdan ötürü umumi evleri mübah kıldığınız gibi, ahlaksızlık yuvalarını mübah kıldığınız gibi, ileride cinsi sapıklığı da kanunlarla himaye etme mecburiyetinde kalacaksınız. Bu mükellefiyeti de devlet reislerine veriyor. Sizin seçtiğiniz milletvekillerine yüklüyor, millet mi seçti kim seçti reisi cumura yüklüyor. Ahlaksızlığın önünü alacaksınız. Onun mükellefiyet ve vazifesidir. Kur'an meseleye alırken tek bir taraftan almıyor. Demiyor, alem ahlaklı olsun, ahlaklı olacak ama ahlaklı olma yolunda ahlaklı olunur. Münkerattan nehyediyor. Dince çirkin sayılan şeylerden nehyediyor. Dinin prensiplerine riayet etmeye sizi davet ediyor anlayışlarınız, telakkileriniz değil, izafi çirkin olma değil, Allah'a göre çirkin olan şeylerden sizi nehyediyor. Bunu da onlara yüklüyor. Her gazeteyi sansör edeceksiniz. Her sinemayı, her sinemanın filmini sansör edeceksiniz. Ahlaksızlık neşreden, ahlaksız mikropları üreten yuvaları kontrol edeceksiniz. Ahlak zabıtaları tesis edeceksiniz. En azından müminleri takip ettiğiniz kadar, bir araya gelen Müslümanları takip ettiğiniz kadar ahlaksızların arkasına da takılacaksınız. Zina edenlerin arkasına takılacaksınız. Hayvan şekline girmiş mesk olmuş içki içenlerin arkasına takılacaksınız. Kahvelerde millete milletin çocuğuna bir parmak çocuklarına bira içen ahlaksızların arkasına takılacaksınız. Kadın kaçakçılığı yapanların arkasına takılacaksınız. Zehir kaçakçılığı yapanların arkasına takılacaksınız. Bunu devlet olarak... İdareci olarak Allah bütün idarecilere yüklemektedir. Başınızdaki validen, kaymakamdan alında reisi cumhurunuza kadar herkes mesuldür. Bu mevzudaki vazifelerini yapmadıkları zaman şeytanla beraber cehennemin karına yuvarlanacaklardır. Allah bu vazifeyi idarecilere tahmin etmektedir. Siz de anlatın, seçeceğiniz zaman anlatın. Milletvekili seçerken, müvekkil durumuna gelirken anlatın. Anlatın ve Allah'a inananları seçin. Sizinle beraber olanları seçin. Sizin heyecanınızı duyanları seçin. Bu mevzuda siz de işe vaziyet edin. Ben şimdiye kadar bunları demiyordum. Ama Kur'an'ın bu mevzudaki meselelerine intikal edince deme mecburiyetinde kaldığım bir kısım meselelerin şerhiyle huzurunuza çıktım. Hata ettimse Allah beni affetsin. Onlara karşı hatamdan hiçbir zaman hata ettim. onlara karşı bu hatadan dönme niyetimde değilim. Allah'a karşı mesuliyetimden ben korkarım. Allah'a karşı günah bir iş yaptığından endişe ederim. Şunlardan Allah hoşlu ise şayet bütün alem küste ehemmiyet vermem. Bütün baştakiler darılsa etmem. Zerre kadar müteessir olmam. El verir ki Allah hoşnut olsun. Vel bagyi. Taşkınlıktan Allah Celle Celaluhu onlara taşkınlık mevzuunda fikir tahmil etmekte. Mesuliyetlerini anlatmaktadır. Anarşinin önünü alacaksınız diyor. Hürriyet var diye, demokrasi var diye vatan evladı üniversitenin kapısında öldürülemez. Benim kardeşim orada vurulamaz. Namaz kılıyorum diye bir dinsiz, Rusya'nın kafasıyla hareket eden bir komünist tarafından ben tehdit edilemem. Varsa hükümet bunlara müdahale edecek. Varsa da bunları takip edecek, varsa üniversitenin başında bir rektör polisi sokacak oraya. Yoksa herkes ihanet ediyor demektir. Bu da onların vazifesidir. Kur'an meseleleri ele alırken, en baştan en sona kadar bütün meseleleri ele alır. Ta bir yerde açık kalmasın, yedik kalmasın. Usülden füruha kadar bütün meseleleri nazarınıza verir. Onu anlamaya Allah bizi muvaffak kılsın. Yar ve yardımcımız olsun. Baştakine, baştakinin mükellefiyet ve mesuliyetini anlattırsın. Ayakta olan bizlere de bizim mesuliyet ve mükellefiyetlerimizi intikal ettirsin. Dina Kur'an'ı müçhul beyan bir mücrim bir günahkara hata irtikab eden bir insana bakarken de takındığı ayrı bir tavır vardır. Bu mevzuda bize ışık tutan ayrı ahlaki kaideler ve prensipleri vardır. وَاِنْ ve وَتَصْلَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُرُ الرَّح۪يمُ Ferman-ı sübhanesiyle elimizden tutar, yanlış bir iş yapmamıza meydan vermez. Hata irtikap eden bir insanı görüyorsunuz. Affu sahf muamele yapacaksınız. Müsamaha ile meseleyi halletmeye çalışacaksınız. Nazarı müsamaha ile bakacak, gözünüzü yumacaksınız. Bu ailenin içinde de olabilir. Bu size yakın bir cemiyet, bir cemaat tabakası içinde de olabilir. Bu daha uzak topluluklar içinde de bulunabilir. Ama ahf bütün kusurları, nazarı, müsamaha ile ele almak, öyle görmek, öyle bakmak, Kur'an-ı prensiptir. Bu mevzuda da Kur'an-ı Musul beyan bizi irşad etmektedir. وَاِذَا مَرُّ بِاللّٰهُ مَرُّ كِرَامًا Fuhşiyat ve ahlaksızlığın bilemeyen bir kısım kimseler tarafından istikap edildiği yere uğrayan müminler, Âli cenabane, Civan merdana uğrar, ve onlara selam verip geçi verirler. O kusuru bir kusur olarak nazar itibar almazlar. O kusuru onların yüzüne vurmazlar. Onların dinden ve diyanetten uzaklaşmasına vaci olabilecek hareket ve davranışlarda bulunmazlar. Ve yine Kur'an-ı beyan bu mevzuda la ibadurrahmanelzinin yemşun alel ard havne ve ibadurrahmanelzinin yemşun alel ard havne وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Allah'ın kulları, Rahman ve Rahim olan Allah'ın kulları. Bekar ve ciddiyetleriyle müminlere örnek olan Allah'ın kulları. Davranışlarıyla daima Kur'an'ı gösteren Allah'ın kulları. Yürürken dahi Allah'a aynadır onlar. Adımlarını atışında Allah'a itmanaları görebilirsiniz. Konuşmalarında Resulullah'a itmanaları görebilirsiniz. Ve kar ve ciddiyetlerinden Allah'a iman dökülmektedir. Saygı ve edeplerinden Allah'a iman dökülmektedir. Bunlar o kadar vekarlı o kadar ciddi, o kadar alımlı o kadar çalımlıdırlar ki dun seviyede işlerin istihsap edildiği bir yere uğradıkları zaman, cahillerin bulunduğu bir yere, yani Allah'ı bilmeyenlerin bulunduğu bir yere uğradıkları zaman, "Selamun onlara "Selamun aleyküm" diye verirler onları dahi Allah'ın emni emanından mahrum bırakmazlar." Demek suretiyle, bu mevtuda cahile karşı, nadana karşı, görgüsüze ve bilgisüze karşı, hak ve hakikatin berrak simasına aşina olmayanlara karşı mümine vazifesini göstermektedir. Kur'an-ı Kerim'in olgunlaştırıcı, oluşturucu, mutlak bir kemale doğru sevk edici prensiplerinin içine girdiğimiz zaman görüyoruz ki, zerreler aleminden daha büyük sistemler alemine kadar, anne karnındaki çeninin durumundan en kamil insanlara kadar, evinin içindeki bir fertten alın devlet reisine ve parlamenterlere kadar, meseleyi aktif olarak ele almaktadır. Herkesin vazifesini kendisine hatırlatmakta, mükellefiyet ve mesuliyetini göstermekte ve hem mesuliyet ve mükellefiyetlerin yerine getirilmesi hususunda ağır tehditlerde, vaidlerde ve vaatlerde bulunmaktadır. Cenabı ı Vâcibül ve Tekaddes Hazretleri her şeyle aktif olan, mahsa aliyat bulunan Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine uymaya bizleri muvaffak kılsın. Asırlardan beri, üç dört asırdan beri Alem İslam saadet ve selameti başka tarafta aradı. Mahmurlaşmış nazarlarıyla batıya baktı. Onlara gökteki yıldızlara bakar gibi baktı. Bakarken kaşlarını kesme, lüzumunu duyacak şekilde aşağılık duygusu içinde baktı. Onlardan aldığı şey eraciften başka bir şey olmadı, olamadı. Kendi atalarından onların aldığı ilim, teknik mirasını onlardan geliyor gibi gördü. Mağlup oldu, sarhoş oldu. Sekir içinde yanlış kararlar verdi. Ve bu kararlar milletin evladının idamını intaç etti. Vatan evladının dejenerasyonunu intihac verdi, Ahlaksızlık yuvalarının teessüsünü intihac verdi, Kökten böylesine kopuş, böylesine maziye sırt çeviriş, böylesine aba ecdadından uzaklaşış, böylesine milletini unutuş, onu rüzgarın götürüşüne göre her istikamete doğru giden bir yaprak haline getiriverdi. Eğer cemiyet bu hissizlikte yaşamaya devam ederse, bu millet hayatiyetini devam ettiremez. Cemiyet bu hissizlik içinde ısrar ederse, bu millet hayatiyetini devam ettiremez. Fakat rahmet ilahinin göndereceği yağmurların gelişi esen rüzgarlardan bellidir. rahmet ilahi istikametinden gelen meltemlerden öyle anlıyoruz ki, Cenab-ı Hak şu kurumuş, patlak patlak olmuş zemini, dört asırdan beri kurumuş, bir katre yağmur düşmemiş şu zemini Allah sulayacak ve yem yeşil edecek. İnşallahü Teala nevbahar haline getirecektir. Bunun esintileri ve bu havanın gelişi çoktan beri hissedilmeye başlamıştır. Sizde gittiğiniz her camide, İslam adına bir araya gelen her toplulukta, her mahfilde, her ihtimada ve her ihtifalde sağınıza solunuza baktığınız zaman Dikkat kesildiğiniz zaman, yeni neslin eski nesilden daha ileride nasıl saflar işgal ettiğini göreceksiniz. Pırıl pırıl kirlenmemiş alınlar müşahede edeceksiniz. Paslanmamış vicdanlar müşahede edeceksiniz. Pırıl pırıl gönüllerin Allah'a teveccüh ettiğini göreceksiniz. Kur'an için çarpan sineler duyacaksınız. Onu anlamak için koşan ayaklar müşahede edeceksiniz. İşte bu hal ve bu keyfiyet gösteriyor ki, Artık gece gibi devam eden durum değişmeye başlamıştır. Artık şafak gelmeye başlamıştır. Demek ki ahlakı âliye-i Kur'an'i eyle etmeye niyet etmiş milletler var. Ahlaklanmaya azmetmiş nesiller var, Ahlaksızlığı terk etmeye azmetmiş, dişini sıkmış, yumruğunu sıkmış, kefere fecere ve ahlaksızlığın başına. Fikren vurmaya, irşatla vurmaya, ikazla vurmaya, Kur'an'ın elmas kılıcını kullanmaya azmetmiş iradeli bir nesil var Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Yalnız her hadise kurban ister, her hadise o hadiseyi meydana getirecek millet ister, sebep ister. Bu meselede millette bu işe gönül vermişler de, azm-ı ikdamda bulunmuşlar da, Azm-ı istemektedir, cesaret ve şecaat istemektedir, semahat istemektedir, hırz-ı can etmek istemektedir, İsa'r ruhu istemekte ve milletin hayatı, saadeti için kendini zevklerden, saadetlerden mahrum etmek istemektedir. Bir insan sahnede üç beş insana huzurlu dakikalar, saadetli, neşeli dakikalar yaşatmak için kendisini maskara haline, müthika haline getirir. Orada onları güldürmek üç beş dakika sevinçli hayat yaşatmak için kendisini idham ediverir, ifna ediverir. Düşünün ki siz bundan sonra belki asırlarca bütün bir milleti güldürecek bir iş yapmakla karşı karşıya bulunuyorsunuz. Ya öyle bir iş yapacaksınız ki bütün millet verecek, veya vazifenizi terk edeceksiniz bizim ağladığımız gibi. Şu dört asırdan beri bütün milletin ağladığı gibi gelecek nesilleri de ağlatacak sizin o davranışınız. Sizin ataletiniz, vazifenizi bilmeyişiniz. Siz bileceksiniz, idareciniz bilecek, bileni idareci yapacaksınız. Bu mevzuda azimli, cehitli ve katlı olacaksınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Yar ve yardımcımız olsun. Ben biraz da heyecan karışık, şunu hemen arz edeyim. Bu meseleleri size intikal ettirirken heyecanını da beraber kafamın içine koyup gelmiş değilimdir. Bazı meseleler vardır ki onları kurcaladığınız zaman onlar heyecan hatıl verir. Nasıl bir kısım böcekleri düktüğünüz zaman onlardan koku çıkar, bir kısım hadiseler vardır ki onlar bir kısım gönüllerde ciddi heyecan hatıl ederler. Vatan evladının doğranması meselesi bahis mevzu olunca, ...kıtır kıtır doğranan bir nesil karşısında baştaki başlar uyku içinde bulunursa, insanın heyecanlanmaması mümkün değildir. Bu işe ciddiyetle, kemal hassasiyetle eğilme görülmeyince insanın heyecanlanmaması mümkün değildir. Ben ise hadisatında burada size ileride art edeceğim meselelerin fihrisini takdim ediyordum. Kur'an-ı Mucizür Beyan'ın babaya karşı evladın mükellefiyetlerini evlada karşı babanın mükellefiyetlerini ve ferdi ferd olarak ele alıp onun mükellefiyetinin ona anlatılmasını, يَا يُهَلَّذ۪ينَ anfusakum اَنْفُسَكُمْ وَاَهْل۪يكُمْ naran fermanıyla bu meseleyi dile getirmesini, ey iman edenler siz nefsiniz ve aileniz hakkında Allah'tan korkun, onları ateşten koruyun fermanı süphanisiyle aile yapısının sağlamlığı mevzuunda. وَلَا يَدُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّيْ Siz hidayetli olduktan sonra başkalarının dalalet ve ahlaksızlık içinde bocalaması sizi çok meşgul etmemeli, siz vazifeninizle meşgul olmalısınız prensiplerini anlatması. E bunlarla makru alemle, normu alem arasında bir münasebetin tesis edilmesi, bizimle kainat arasındaki münasebetin tesis edilmesi hususunu arz ediyordum. Böyle bir fihrisle, fikir planında, akıl planında, düşünce planında ahlaklı olma, terbiyeli olma, kemalde olma ne demek olduğunu anlatırken, beri tarafta buna muhazi olarak, ruhen müterekkı olma, kalben ahlaklı olma, davranışlarıyla terbiye görmüş olma ve bir kemale gitmeye namzet bulunma hususu. İşte bu iki hadiseyi yan yana getirdiğimiz zaman, bunu ona muhazi kıldığımız zaman, terazinin bir kefesinde, bu bir kefesinde öbürü dediğimiz zaman, bu hükmümüzü fiil planında, aksiyon planında ispat ettiğimiz zaman, insan huzura kavuşmuş olacaktır, huzurlu fertler olacaktır. Ama bu Yahova şahidinin vaat ettiği huzur değildir. Bu komünistlerin iddia ettikleri sitilde bir Ütopya'nın getireceği huzur değildir. Bu Allah'ın vaat ettiği bir huzurdur, bu Allah'a imandan gönüllerde hasıl olan bir huzurdur. وَاَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَيْنُ الْقُلُوبِ Ferman-ı Sübhanesiyle anlatılan bir huzurdur. Bu millette bu huzura muhtaçtır. Cenab-ı Hak çok muhtaç olduğumuz bu huzurdan bizleri daha uzun zaman mahrum bırakmasın. Bunu bize lütfeylesin. Bizi payidar ve aziz kılsın i̇nşaallah Teala. Önümüzdeki derslerde onun bahşedeceği imkan ve lütuflar nisbetinde Onlara mahket olabildiğim nispetle inşallahutaala insan aleminde kainata karşı normal alem dediğimiz canlılar aleminde ortadaki alemde kainat ve bu varlıkların münasebetini ahlak adı altında, terbiye adı altında araştırmaya çalışacağım. Belki bu mevzuda bir kısım meseleleri başka mevizelere, konuşmalara atfederek daha ziyade Çoluk çocuk terbiyesi, aile münasebetleri hususunu şerh etmeyi, sadece Kur'an'a dayalı olarak şerh etmeyi düşünüyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kem düşünmeden, kötü karar vermeden, yanlış iş yapmadan cümlemizi masum ve mahfuz buyursun. Hiçbir maksada, kasta makrun olmayan bu sözlerde Cenab-ı Vâcik-ı ve Tekaddes Hazretleri... İnşallah bizleri samimi kılsın ve kendisi bizden hoşnut olsun. Hak ve hakikat istikametinde ifade edilmiş ve idare edilmiş şeyler ise şayet müminlerin gönüllerini de bundan kırmasın. Çünkü bunlardan gönüllerin kırılması hakka karşı küskünlüğün ifadesi olacaktır. Onları da memnun ve hoşnut eylesin. İllahi Teala fatiha